0: Der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen in der Welt und überall im Universum. Was geht ab?
1: Hallo, wir sind mal wieder. Jetzt, kann ich, jetzt sag ich mal, wir sind wieder da. Ja. Wir waren ist länger weg. Ja. Wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da am Start und los geht es. Ich glaube, ihr habt bei Instagram schon äh, richtig getippt, ne? Ach, du hast schon Daumen hoch gemacht. Ich habe schon, die haben richtig getippt. Na toll. Oh. Das hast du mir eigentlich meinen ganzen, äh, meine ganze Einleitung vermisst. Ich wollte hier ganz mysteriös mit äh, zwei Zitaten anfangen, um das, die Spannung aufzubauen. Das kannst du ja trotzdem
1: machen. Heißt ja noch lange nicht, dass jeder unser Zuhörer bei Instagram ist, was ja nicht so ist.
0: Ach so, ja, stimmt. Hä, mhm, hey, sorry.
1: Ja. Wobei man sagen muss, ähm, um das mal aufzulösen, wir haben eine Umfrage gemacht, über welchen Mythos wir uns jetzt unterhalten in dieser Folge. Und da gab es halt zwei Auswahl, Antarktis und Mumien. Heißt jetzt nicht, dass wir niemals über Mumien reden werden, sondern dieser Mythos kommt auch noch eines Tages. Ja. Wir reden jetzt über den Mythos Antarktis. Bitte, ja. bitte, Mrs. Freund. Übrigens, gut. ist es unsere 40. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie
0: ganz Juhu. toll gemacht. Und bitte. Sie auch. Wäre jetzt doof, wenn ich das nicht sagen würde. Danke. Gerade so gut. Okay, wir starten einfach mal. Also, ja, wie schon gesagt, ich fange mit zwei Zitaten an, um mhm. hier zu versuchen, die Spannung aufzubauen. So, es geht los. Ja. Wir dachten... Es wäre einer unserer Kollegen, der in Taucherausrüstung auf uns zuschwimmt. Als der nächste Wissenschaftler begriff, was er wirklich war, hatte es ihn schon gepackt und ebenfalls in Stücke gerissen.
1: Hm. Wow. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Fantasy-Roman.
0: Wir sahen hilflos zu. Wir einen unserer Mitarbeiter mit seinen Tentakel den Kopf abriss und dann seine Überreste in sein Maul steckte. Es war, als hätte er ihn telepathisch hypnotisiert. Oha. Ja. Okay. Worüber sprechen wir? Natürlich Antarktis. Mhm. Über den Orgasmus Organismus 46b. Das war jetzt nicht geplant.
1: Es klang aber so, als ob <lacht> du das nee, sagen nicht. wolltest.
0: Das war gar nicht geplant. N nur, so,
1: Warte nur mal, damit wir das für die Zuhörer zusammenfassen können. <lacht> es geht hier nicht um den Orgasmus. Telepath. <lacht> ja. Das ist ja nicht schlecht. Es geht hier also um, um den Mythos an Arktis und so kleine Geschichten oder Mythen, die um ganz, also die in Antarktis sozusagen, was da so passiert ist und so. Ne? Also es ist jetzt, <lacht> verstehst du, was ich meine?
0: Ja, das Oberthema ist Antarktis.
1: Und alles, was da so abgegangen ist. Also bis jetzt, eigentlich
0: habe ich mich mit dem Organismus 46b beschäftigt.
1: Der übrigens ein <lacht> ähm, Vorschlag von einem unserer Zuhörer ja, war. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir haben mega viele Themenvorschläge bekommen. Das fand ich äh, alles sehr interessant.
1: Da sind viele coole Sachen dabei, ja. auch Sachen, die wir noch nie gehört haben, wie zum Beispiel der Organismus 46b.
0: Ja, also das passiert mir bestimmt noch mal Orgasmus. Ich dachte sogar. eher, dass
1: mir das passiert, ne? <lacht> Wobei heute Mrs. Fröhlich durchs äh, Thema äh, führt.
0: <lacht> ja. Und ja. Genau, ich habe mich mit dem Organismus 46b beschäftigt und dann ist daraus irgendwie dieser Mythos Antarktis entstanden. Mhm weil man dann ja beim Recherchieren noch mehrere andere Sachen... Und dann dachten wir uns, okay, sprechen wir einfach als Oberthema Antarktis. So, diese zwei Zitate stammen von einem ähm, Doktor, Dr. Anton Padalka eine, ja, ein Doktor, ein Wissenschaftler, uh. mhm. ja. ähm, der tatsächlich 2016 mit einer russischen Expedition, mit anderen, zu einem unterirdischen See in die Antarktis gestartet ist. Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Und zwar unterhalb dieser russischen Vostok-Station, die es seit 1957 in der Antarktis gibt. Ich betone 1957, forschen die schon in der Antarktis. Hat man schon mal irgendein Ergebnis davon mitbekommen? Vielleicht, vielleicht habe ich dazu später noch
1: was. Ah, vielleicht habe ich auch noch okay. was, man weiß es nicht. Ich weiß es selbst nicht.
0: Äh, genau, die haben, also noch mal ganz kurz, ne, die gibt es seit 1957, 2016 ist das jetzt alles, was wir gleich erzählen und 1974 haben die halt angefangen oder noch früher angefangen, ähm, Eiskernbohrungen zu machen. Also das machen die halt schon seit circa 30 Jahren wohl irgendwie oder seit über 30 Jahren. Und 1974 haben die unterhalb... Dieser Station ein riesiges Wasservorkommen gefunden. Also die haben gebohrt, gebohrt durch Eisschichten durch und haben dann einen äh, riesigen Seewasservorkommen, so hieß es irgendwie ähm, in den Artikeln gefunden. Und die sind dann halt wie gesagt mit diesem Dr. Anton Pedalka, das war allerdings 2016, also das ist noch gar nicht so lange her. Sein, fünf Jahre. Ähm, ja, zu einem unterirdischen See in die Antarktis. Losgeschippert. Mhm. Naja, durch so ein Bohrloch halt irgendwie durch. Ja. Ne? Und da sind sie angeblich, wir sind ja hier unerklärlich, mhm. kann ja nicht sagen, ob ja oder nein, ähm, sind sie einem schrecklichen Seemonster begegnet, dem Organismus 46b, wie sie ihn nannten. Das, ich habe aber auch irgendwo Name, nicht herausfinden können, warum das Organismus 46b heißt. Also Organismus, okay, gut, sie können es nicht richtig zuordnen, ähm, aber 46b?
1: Vielleicht haben die ich habe auch schon mal über diesen See unter, unter der antarktis eisschicht habe ich auch schon mal gehört, wo halt auch verschiedene Bakterien, neue Bakterienarten sind, weil so ein See ne, ich meine nur jetzt wir hier mit unserem neuen Aquarium, ähm, da entstehen ja auch Bakterien und sowas und unter diesem Eisschicht in dem See sollen ja ganz viele Bakterien sein die es halt so noch nicht auf der Welt gab weil die ja. in diesem See sind, vielleicht kommst du noch dazu ich will ja. nichts vorwegnehmen, vielleicht haben die da Proben gesammelt und nennen diese halt Organismus 1, 2 und die so ein bisschen ähnlich sind, weißt du, die haben den A, B, C oder keine Ahnung was. Und vielleicht ist das halt 46B,
0: wobei das dann heißen müsste, es gibt dann auch ein 46A. Ja, ganz genau. Aber vielleicht haben die das so in äh, Rassenarten kategorisiert, wo sie... Oder
1: der Anfangsbuchstabe von dem, der ihn entdeckt hat. Also bei uns wäre es fröhlich, das wäre dann Organismus 46F. 46B, Pedalka. Könnte Ach. hinhauen. Boah, ich bin, jetzt bin ich mal the brain. Wow. Das, das war unerwartet. Huh, mhm. Leute, heute laufe ich on fire hier. Das
0: war eher ein Hirnfurz. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war ein riesen Tintenfisch. Wir haben ja aus den Zitaten schon Tentakel herausgehört. Ja. Daher ist das... Äh, Nicht so meins. Nein. Mit 14 Armen. Und sage und schreibe 10 Armen. Meter lang.
1: Ist auch ein bisschen wie ein, oh, wie heißt der denn der nochmal? Kaiman? Riesenkaiman?
0: Kaiman? Ja, ähm, Ja. Diese
1: Riesentintenfische, ja. Äh, Riesenkaiman, die haben ja. doch auch irgendwie, sind doch auch riesig. Die ja. essen Wale und sowas. Ja. Ein Walessen. Ja. Müssen wir mal reinziehen? Wir reden hier nicht vom von ja. So ein 15 Meter Wahl essen.
0: Ja. Also, schon äh, ja, also ich finde sowieso Unterwasserwelt so ist
1: sehr, ja sehr gruselig und. In der Antarktis unter dem See so ein Riesending, also die Antarktis ist riesig, klar.
0: Ja, ich komme dazu auch noch, wie, warum, weshalb, wieso kann so etwas unter einer Eisschicht überhaupt entstehen? So wie du sagst, da gibt es ja auch, also anscheinend haben die auch Bakterien und all sowas schon mhm. in der Antarktis gefunden. Und was braucht man, zum, dass ein Leben entsteht? Wasser, wo sich sowas entwickeln kann. Aber wie kann das da überleben? Ne? Es braucht ja auch Essen und es äh, ist halt so die Frage, ist es so was ähm, Körperliches, wie wir es kennen, was Nahrung braucht, um zu existieren? Oder könnte es auch ein Organismus sein, der sich irgendwie anders am Leben hält? Algen. Ja. Na, auf jeden Fall zerstörte dieses Seemonster auf mit mysteriösen Fähigkeiten, also die können sich das irgendwie auch nicht erklären, halt auch Teile ihrer Technik, mit der sie da runtergekommen sind, ohne es irgendwie anzugreifen zu nehmen oder wie auch immer, sondern zum Beispiel ein Radio oder ich weiß nicht, ja, hieß es da irgendwie in der in der Mythos-Geschichte, dass die ein Radio dabei hatten und das Radio war auf einmal kaputt.
1: So ein emp so ein elektrisch-magnetischer Impuls, Ja. dass sozusagen so, ein, so eine Welle ausgesendet wird, die halt alles Elektronische kaputt macht. Ja, gibt's genau, ja, EMP, genau, gibt's genau, ja, so genau. was, denke ich sowas. meistens.
0: Aber warum geht es von einem Organismus aus? Also, ja, das
1: äh, <lacht> habe ich überfragt, junge Dame.
0: Ähm, und diese Krake könne seine Opfer durch ein Gift was es ausstreut ähm, mit einer, also dieses, das, diese Krake ist 50 Meter von dem anderen Objekt entfernt oder dem Menschen oder dem äh, Lebewesen und kann es dadurch mit einem Gift aus dieser Entfernung paralysieren, ich find, sprich, ja, äh, ja. also wie auch Meter. immer, töten oder äh, äh, einnehmen, Lähmen. Leben, genau, oder ja. Einfach. 50 Meter, hast du an, ja. wie
1: weit 50 Meter sind?
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja schon allein 10 Meter lang, also das ist schon, äh, ja. Okay. Und dann kann dieser Organismus auch noch sich verändern, seine Gestalt verändern. Anhand der Zitate haben wir ja auch gelernt, dass die äh, sagten, sie dachten, es wäre ein Mitarbeiter mit seiner Taucherausrüstung. Ach, shit, ja. War es aber nicht, es war diese Krake, die sich verwandelt hat.
1: Okay, wenn es jetzt so wie ein Chamäleon die Farbe ändern könnte, wäre das jetzt nichts, wo man, ist zwar auch beeindruckend und faszinierend, aber ist jetzt nichts, wo man sagt, oh Mann, leck mich am Zuckerli. Wenn man aber die Formen, also so ein Formwandler.
0: Genau. Das ist schon crazy. Genau, und so hat er dann halt diese Wissenschaftler ähm, oder Taucher, ähm, ja, irgendwie in den Hinterhalt gelockt und wollte die dann halt halt angreifen, genau. Aber. Ja. Ich äh, gucke gerade, was ich da aufgeschrieben habe, aber ich kann irgendwie dieses eine Wort nicht ich mehr nix lesen Ich nichts lesen, in meiner Sprache. Genau. Ähm, ach so, genau. Ähm, den Forschern oder den äh, Tauchern, ja, den äh, Wissenschaftlern ist es gelungen, auch ein Tentakel irgendwie abzuhalten. Äh, 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 Säbeln.
1: Trennen, trennen. <lacht> zu
0: trennen. genau. Und selbst noch Stunden, nachdem sie dieses äh, diesen Tentakel abgehackt hatten, äh, konnte dieser noch die Menschen angreifen und erwürgen. Ich muss gerade rein, wir haben gestern so Witcher geguckt. Mhm. Da war das doch auch mit diesem Ach so, ich erzähle lieber nichts, ne? die zweite Staffel ist ja erst äh, Nicht ja.
1: spoilern. <lacht>
0: Ja, also, ne, also das war schon abgehackt und hat aber irgendwie noch weitergelebt, dieses Tentakelstück und konnte dann noch irgendwie die Menschen angreifen. Das ist alles ein bisschen freaky. Okay. Wahrscheinlich kann ist aus ja, diesem Tentakelarm eine neue Krake entstehen, keine Ahnung.
1: Das ist ja, so ein bisschen ist es ja wie dem Huhn, was man den Kopf abhackt. Dass es weiterläuft. Und es läuft dann noch ein bisschen ja. weiter so, weil irgendwelche Nervenstränge und Nervensysteme noch ein bisschen am Arbeiten sind, sozusagen, mit den letzten,
0: ja weiß nicht. Ja, aber das sind ja eher so, ja, aber das sind ja eher so Zuckungen oder... Ja, das ist ja was anderes, wenn es halt wirklich noch agieren kann. Genau, als ob dein Gehirn mit drin ist, was Signale ausstreut, so von wegen, okay, mach jetzt mal das, wickel dich um den Hals und da wirkt diesen
1: das ist schon crazy.
0: Ja, sehr, sehr crazy. Es hat dann auch tatsächlich zwei russische Wissenschaftler von diesem Trupp, des darunter gefahren getötet. Getötet.
1: So. Der, warte, ganz kurz, der abgetrennte Tentakel oder das ganze Ding?
0: Ja, naja, das weiß ich jetzt nicht. Entweder das ganze Ding oder der abgetrennte Tentakel. Okay, ist der Wurst. Also eher, glaube ich, ja, weiß ich ja. Ich weiß es auch nicht, Mann. Was fragst du denn da so für komische Fragen? Ist doch egal, Mann. Es sind zwei Menschen gestorben. Durch diesen. Orgasmus. <lacht> so, okay. <lacht> Angeblich konnte diese Krake, also nicht das abgetrennte Teil, sondern die Krake, eingesperrt werden und in einem speziellen Panzer nach oben gebracht werden, zu der Station. Was haben die für einen Riesenpanzer?
1: Also für, für Käfig.
0: Was ist das für ein Riesenbohrloch durchs Eis, damit sie es hochtransportieren können, war mein erster Gedanke.
1: Ja, das ist jetzt nicht das Problem, so ein, Riesen -Ei so ein Riesenloch Aber einzumachen. Aber Mensch,
0: Krake? Krake passt nicht durch die Öffnung, wo der Mensch durchpasst?
1: Da ja, haben sie vielleicht größer gemacht.
0: Okay, sie konnten es also in einem speziellen Panzer sicherstellen. Aber, also und dann hieß es, dass die russische Regierung das halt irgendwie als Waffe oder sowas einsetzt. Aber natürlich haben die das nie bestätigt, dass die so eine Art irgendwie natürlich. gefangen genommen haben oder entdeckt haben oder wie auch immer. Ähm, deswegen gehen halt viele davon aus, dass das einfach nur eine Geschichte, eine Abenteuergeschichte ist. Ähm, es ist aber tatsächlich so, und was sehr merkwürdig dann auch an der Sache ist, dieser Anton Pedalka, der das ja irgendwie ähm, an die Öffentlichkeit doch gebracht hat, der ist bis heute spurlos verschwunden. Diesen Menschen hat man nie wieder gesehen. Mhm. Kennt man ja auch nur zu Genüge bei solchen Sachen. Ja, das stimmt. Ich will ja nicht wissen, was auf der ganzen Welt los ist mit Geheimdienst und hier und da. Und nee, äh, das will, glaube ich, niemand wissen. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass das natürlich nicht das einzige Geheimnis oder das hm. Mythische an der Antarktis ist. Ähm, es gibt tatsächlich sehr viele Sagen, Legenden, Schauergeschichten über die Antarktis, Ähm. Deswegen, das ist eigentlich ein Riesenthema und ich finde, es gibt so viele Geschichten, aber irgendwie wurde auch noch nicht richtig was gesagt, okay, die Antarktis hat das, das oder das. Also, dass man sagen kann, irgendwas Unerklärliches ist doch irgendwie bestätigt worden.
1: Vielleicht habe ich da was, ja. ja.
0: Auf jeden Fall Vielleicht. gibt es ähm, auch noch eine andere interessante Geschichte und zwar mhm. von einem Konteradmiral, Richard Byrd. Bird? Bird, Ja. Der hat ein Tagebuch geschrieben und dieses Tagebuch wurde veröffentlicht. Ähm, kann man auch nachlesen. Und der erzählte darin, dass er Ach, ähm, Evelyn ins... Byrd. Der hieß Richard Byrd. Richard Evelyn Bird vielleicht. Richard Evelyn Bird, ja, ja. Genau, der ist auch irgendwie ähm, in der Region der Antarknis, Antarktis geflogen und ist dann ins Erdinnere rein, in irgendwo an irgendeiner Stelle, keine Ahnung, kann ich dir jetzt nicht sagen, und hat dort in seinen Tagebucheinträgen von einer geheimnisvollen Landschaft berichtet, die unterhalb der Eisschicht Süßwasserseen enthält seltsame Tiere, seltsame Menschen äh, und es wie so eine eigene Art Welt in der Antarktis gibt.
1: Auch Regenwälder und sowas, ne? Also Wälder und sowas.
0: Ja, ja genau, da soll es irgendwie so eine andere eigene Welt wohl geben. Und, ähm, Genau. Ja. Es ist so, dass ähm, unter diesem Eispanzer auch an einer anderen Stelle noch etwas entdeckt wurde. Und zwar sehr, ich muss hier mal mein Blatt leider äh, drehen. Es gibt an einem anderen Ort ähm, einen kilometer langen Krater mit einem unbekannten Objekt in 850 Meter Tiefe. Also man weiß, in dieser Region. In 850 Meter Tiefe ist irgendein Objekt. Man kann aber nicht sagen, was das ist, weil man so weit noch nicht vorgedrungen ist oder das auch nicht so weit runter scannen kann, dass man ungefähr sagen kann, was das ähm, ist.
1: 850 Meter ist jetzt auch nicht wenig. Das ist ja fast genau. ein Kilometer. Da musst du erstmal runterkommen. Da ja. brauchst du ja quasi Anti-Bergsteiger. Du musst ja nach unten genau, und nicht nach oben.
0: Genau, und es gibt halt auch sehr, sehr viele Krater in der Antarktis. Ähm, da wurde wohl auch ein äh, 300 Kilometer breiter Krater entdeckt, 2006, auch unter so einem Wissenschaftler, ähm, der die Menschheit auch vor ein Rätsel stellt. Wann, was, was denn das alles ist? Warum? Wieso? Weshalb? Diesen Krater kenne ich von Google, von einem Bild. Ja.
1: Da siehst du auch am Ende ist irgend ein, irgend, irgendwas ist da, ein schwarzer Punkt oder so. Und da ist eine ewig, als ob da irgendwas abgestürzt ist und einfach ewig lang über, über die Eisschicht rüber geschlittert ist. So ein Krater ja, also Wahnsinn,
0: pschsch. ne? Ja. Genau. Und auch ähm, das, was unter dem Eispanzer liegt, also was man auch nicht sagen kann, was das ist, da gibt es halt mehrere äh, äh, Theorieansätze. Entweder ein Raumschiff was vor tausenden von Jahren abgestürzt ist, was natürlich äh, wieder von der Wissenschaft äh, gesagt wird: Nee, das kann ja gar nicht sein. Ein äh, Asteroid oder Meteor, Komet, ähm, der ja. ähm, genau nach Forschermeinung eher das etwas sein könnte. Natürlich. Aber man fragt sich, wenn so ein Riesenobjekt unterhalb dieser Eisschicht ist oder halt irgendwann mal abgestürzt ist. Warum, wenn das auf die Erde aufprallt, ähm, einfach der Erde sozusagen nichts angetan hat damit, sondern die das überstanden hat, so ein Einschlag von so einem riesen Universums mhm. Stein. Ja. Weil im Endeffekt würde sowas ja vielleicht umwelttechnisch gesehen irgendwas auslösen, wenn so ein Riesending einstürzt.
1: Das und ganz ehrlich, da würden sich doch garantiert so viele Menschen darum streiten, darunter zu gehen und Proben zu entnehmen von diesem Komet oder was ja, auch immer, Aber dieser, wenn es so ein Riesending ist.
0: Ja, aber dieser Aufwand, habe ich irgendwie auch gelesen, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen wir, starten jetzt eine Expedition darunter zu diesem riesen Ding, ob es jetzt ein Raumschiff, ein Asteroid ist oder wie auch immer. Ähm, das wäre halt in einer immensen Größenordnung. Deswegen sind wir Menschen da noch nicht hingegangen, die äh, wohl vergleichbar mit einem bemannten Flug zum Mars wären. Also finanziell und wie auch immer. Fast nicht möglich.
1: Zumal das auch mega spooky wäre, du gehst da einfach irgendwo in der Arktis einen
0: Eisschacht runter und es ist alles schwarz. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Das ist für mich mit das Gruseligste auf der Erde vergleichbar zu diesem dunklen Universum. Ja. Ja, yeah, crazy. Ich meine, wir Meterschichten, Eis, die du da überwinden musst. Ja. Ähm, es gab tatsächlich mal eine Erklärung vom russischen Geheimdienst, der tatsächlich ähm, bestätigt hat, dass es einen verborgenen Kontinent unter diesem meterdicken Eis der Antarktis geben soll. Also das ist so das Einzige, was irgendwie an die Öffentlichkeit mal gebracht wurde. Ich meine, die haben da seit 1957 so eine Station und forschen in der Antarktis. Ähm, irgendwas müssen die ja gefunden haben. Kann ja nicht sein, dass da nur Eis ist. Das stimmt. Also sagen wir, die Antarktis ist ein eigener Kontinent oder unterhalb der Antarktis? Gibt es einen eigenen Kontinent, der mal existiert hat, der... Wenn man jetzt diesem Tagebuch von Richard Byrd Glauben schenken mag, eine Landschaft mit Tieren, mit Seen, Wäldern. Wäldern, wo Bakterien und Leben entsteht oder entstanden ist. Jetzt die Frage, ob der, ich meine, unter dieser meterdicken Eisschicht glaube ich nicht, dass da irgendwie Leben existieren kann oder oh, es hat sich angepasst ist mutiert.
1: Oder es wurde
0: so gemacht. Oder der ist durch das Eis, durch ein Zeitportal irgendwie, oh, nach oder früher wurde, geschickt worden und hat da dies gesehen, wie die Antarktis vor, weiß ich nicht, wie 4.000 Millionen Jahren aussah.
1: Oder es ist ein Schutz, ein Schutzball, den die gemacht haben. Habe ich nämlich auch gelesen. Die Mauer. <lacht> Quasi. Habe ich gelesen, vor 100 Millionen Jahren war die Antarktis nicht unter Eis, sondern da war das ein Kontinent, genau, wo, das wo Regenwälder waren, wo Seen waren, Landschaften und wer weiß, ob da vielleicht eine Kultur schon gelebt hat.
0: Ja, und in den Tagebüchern hieß es auch, dass ähm, da auch eigenartige Dinge äh, er gesichtet hat, dass er seltsame Tiere gesehen hat, die auch zum Beispiel in Größe und in Form eines Mammuts ähneln. Und Dinosaurier. Ja, und ähm, ja, aber dass diese Landschaften dann auch wiederum irgendwie wohl nicht zu den Tieren passen oder so. Also das ist so, wie kann ein Mammut jetzt in der Landschaft irgendwie leben, was man halt äh, von unserem heutigen Stand aus sich nicht erklären kann. Würde ja dann wieder passen, wenn da unter der Antarktis irgendwelche Mammuts rumrennen, dass es dann in dem See auch sowas wie eine zehn Meter lange Krake gibt. Ja. Von den Größenverhältnissen, ne? Ja. Wenn früher auf der Erde hier Riesen gelebt haben war ja alles andere auch dementsprechend wahrscheinlich äh, angepasst und größer, ja. Auf jeden Fall ähm, enthält die Antarktis viele, viele ovale Eingänge, die in äh, sozusagen, wenn du durch diesen ovalen Eingang durchgehst, so irgendwie bergähnliche Strukturen sich dann äh, aufzeigen und ähm, da weiß man halt auch nicht, ob sich das halt so einfach irgendwie durch Zufall entwickelt hat von der Natur oder ob das irgendwie künstlich vielleicht durch Menschenhand angelegt wurde oder halt da unsere Freunde aus dem All dran beteiligt waren und dann einfach irgendwie umweltmäßig, äh, umwelttechnisch dann irgendwann halt diese Eiszeit kam und die Antarktis dann entstanden ist über diesen ganzen Bergmassiven und dieser Landschaft und dem Leben, was da war kann sein Ja, auf jeden Fall ähm, ist das bis heute alles nicht komplett erforscht. Es ist eine Menge, passiert natürlich in diesen Millionen von Jahren, wo die Antarktis äh, entstanden ist. Ich frage mich immer... Ähm, wenn da unbekannte Tierarten irgendwie auch eingefroren sind zum Beispiel, ob man da vielleicht irgendwie was darauf zurückschließen kann, was da mal gelebt hat oder nicht und ich musste immer daran denken wenn irgendwas eingefroren ist an diesen äh, Film von Sylvester Stallone Wie heißt Demolition der Demolition Man Demolition Man, wo der auch eingefroren ist. Mhm. Wie viele Jahre?
1: Ich glaube 60 Jahre oder 36 Jahre Und dann Jahre. lebt
0: der ja immer noch, wenn der aufgetaut wird ne? Ja ja, also was passiert durch diesen Klimawandel jetzt auf unserer Welt, wenn das Eis schmilzt? Was wird da zum Vorschein kommen? Werden Tiere mhm. oder Menschen leben, die da eingefroren sind?
1: Pff, das ist... Sagen wir es mal so, könnte ich mir nicht vorstellen, dass die denn noch leben. Wissen tue ich es natürlich nicht.
0: Genau, und da habe
1: ich nämlich auch... Ähm, Wobei ganz kurz... Nur zur Info, es gibt in Amerika, in welchem Land auch sonst, gibt es eine Firma, die genau das macht. Da kannst du Geld bezahlen, dass du nach deinem oder vor deinem Tod eingefroren wirst, in der Hoffnung, dass die später irgendwann die Technik haben, dich wieder ins Leben zurückzuholen. Und das haben irgendwie schon 2500 Menschen gemacht.
0: Die haben sich freiwillig einfrieren Dem lassen? Freiwillig in welchem Alter?
1: Das, so viel Info habe ich nicht. So. Ich habe mir nur kurz diesen Artikel durchgelesen. Das stand da nicht genau, wie, wie alt die waren. Jedenfalls haben die das halt, haben die da halt Geld bezahlt, damit die da eingefroren werden, so wie in dem Film, Demolition, man, so eine Art, sind die da jetzt eingefroren und äh, ja haben jetzt halt, äh, und hoffen darauf, dass sie später in, wenn es soweit ist, dass man die wieder zurück ins Leben holen kann. Wo es denn halt so. Anti-Aging-Tabletten gibt, dass du halt für immer leben kannst oder so ein Scheißen.
0: Bis sowas existiert. Und dann werden die ja. aufgetaut und dann... Ja, genau. Ja, aber will man ein ewiges Leben haben? Klar. Was? Nein.
1: Doch, ich schon.
0: Du willst für immer und ewig leben, nie sterben. Ja. Aber dann siehst du all dein Das Hat mir schon mal das Thema... Dann siehst du, all deine lieben Menschen, die du gern hast, vor dir wegsterben. Ach so, nee, alle anderen sollten dann auch für immer leben. Ja, aber dann ja, gibt es irgendwann
1: so eine Überbevölkerung. Und selbst wenn es so wäre, dass ich alle meine Lieben sterben sehe, es sind ja dann immer wieder neue Lieben dabei, die sich ja Boah. fortpflanzen. Was denn? Was
0: ist denn, wenn ich jetzt sterbe?
1: Dann haben wir immer, habe ich ja immer noch unsere Tochter.
0: Und es ist dir egal, dass ich dann nicht mehr da bin?
1: Das habe ich nicht gesagt. Boah, ist das gemein. Ich habe ja noch meinen Orgasmus Also wenn 46 du mal stirbst, B. dann ja,
0: ja, kann ich ja. auch nicht mehr leben. Ja.
1: Dann machst du den Podcast alleine. Muss ich dir vorher noch ein Video machen, wie du das hier alles aufnimmst und so. Hm.
0: Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Themawechsel. Ist eigentlich bekannt, oder nicht eigentlich, sondern ist wissenschaftlich belegt, dass also die ist ja vor 6000 von Jahren dieser Eisschicht entstanden, dieser Eispanzer, den die Antarktis hat. Und vor 100 Millionen Jahren war die Antarktis mal nicht die Antarktis, sondern ein üppiger Regenwald. Das habe ich ja schon gesagt. Genau, das hast du schon gesagt. Deswegen ist ja eigentlich somit klar, dass es dort Leben gab. Und dass da mal eine andere Faun und Flora herrschte. Und ähm, die Antarktis hat auch äh, so Pollen und verschiedene Arten von Bakterien, was darauf zurückschließen lässt, dass da halt mindestens mal bis bestimmt 20 Grad oder so mal geherrscht hat und es einfach anders war früher.
1: Ja, das mit den 20 Grad habe ich auch noch gehört.
0: Genau, ne? Also es muss halt mal wirklich vom Klima her äh, warm gewesen sein, ja. ja. Ähm, was haben wir noch in der Antarktis? Nicht nur Eingänge und äh, Ausgänge. Ausgänge. Wir haben tatsächlich auch, was ich jetzt äh, gezeigt hatte, Arten von Pyramiden, die sogenannten Schneepyramiden in der Antarktis. Da gibt es ja dieses ganz bekannte Bild, auch was man da.
1: Was aussieht wie die Gizeh-Pyramide.
0: Genau, und dies ist nämlich so, dass diese Schneepyramiden, und sie heißen ja nur Schneepyramiden, weil sie mit Eis und Schnee bedeckt sind, in der Antarktis sehr stark den Pyramiden aus Ägypten ähneln, von Gizeh. Die haben irgendwie ähnliche Winkelverhältnisse. Also, du kannst ja eine Pyramide entweder ein bisschen schmaler nach oben bauen oder ein bisschen äh, breitflächiger. Ne? Und diese Pyramiden sind sehr, sehr stark ähnlich denen von Gizeh, was ich total schräg finde.
1: Ich, mich überrascht es nicht.
0: Wie kann, also, das ist ja selber Erbauer wahrscheinlich.
1: Möglich, nur mit dem Unterschied, dass die ja wesentlich
0: größer sein seien noch. Genau, die Gizeh äh, ist wohl 230 Meter lang in ihrer Basislänge und die in der Antarktis, also Gizeh 230, Antarktis 400 Meter. Ja, und
1: von einer Ecke zur anderen diagonal sind es 600. Ja, freaky. Und
0: 250 Meter hoch. In der Antarktis, im Eis. Ja. Das ist doch crazy. Da kann mir doch kein Mensch sagen, dass das... Zufall ist?
1: Das ist Zufall. Wetterbedingt. <lacht> das hat da die Umwelt
0: ist, so selbst geschaffen.
1: Da war ein Blitz und ein ganz heftiger Sturm. Und dann sah das auf einmal so aus. Kompletter Zufall. Und wenn du ein Foto machst von oben und es mit der gizeh pyramide vergleichst, von der Cheops-Pyramide, sehen die identisch aus. Ja. Zufall.
0: Es ist Zufall.
1: Es ist, es ist halt so passiert.
0: Ich finde es, es einfach... Es war auch
1: mit dem Licht und so an dem Tag bei der, in der Antarktis. da war die Sonne gerade so, dass es halt so vom Licht passt und mit dem Schnee und das, das sieht nur so aus.
0: Wenn der Schnee da weggeschmolzen <lacht> ist, dann schiebt ihr den gleichen Schatten wie die Gizeh pyramide Das ist alles Zufall. Das ist alles Zufall. Ja. Eigentlich müsste die Geschichte neu geschrieben werden.
1: Ach, die sollten ist alle immer mal aufhören, wieder wieder so einen Quatsch zu Thema. erzählen.
0: Die Weil erzählen Quatsch. Ja, aber warum? Warum erzählen die Quatsch? Warum können die nicht sagen, ja, krass, Mann, das haben Außerirdische gebaut? Ja, das verstehe ich auch nicht. Was ist denn. Mit, was kann denn Schlimmeres passieren, als dass die Menschen sich selbst umbringen, weil sie Angst haben? Oder? Ja, das ist ja schön. Ja, was denn?
1: Mir sagen, wenn ich sterbe, dann lebst du weiter. Bla. Und du redest davon, dass, ich, Tausende, Zigtausende, Millionen Menschen sich töten. Ich denke mal, ja, so. das Hauptproblem, was ich mir vorstellen könnte, ist die Angst, dass der Mensch denkt, wenn, es, wenn, wenn der Mensch zugibt, ja, es gibt Außerirdische und die sind hier schon seit x-tausend Jahren auf dieser Erde und haben hier alles gemacht im Endeffekt und wir wurden von denen sozusagen gezüchtet oder sowas, weißt du, dass natürlich der, die Religion denn massiv in Frage gestellt wird, ne? Du hast ja denn das, so, ja. das Problem, dass hier nicht, also, ich möchte keinem zu nahe treten, ne? das dazu wir respektieren jede Religion und alles. Ich sage nur, wenn es jetzt so sein sollte, stellen wir uns mal vor, dass Außerirdische uns erschaffen haben, dann sind ja diese ganzen Religionen ja irgendwie nix, also zunichte gemacht worden in dem Moment. Ja. Wobei ich das ja, wenn mich jemand fragt, ob ich an Gott glaube, sage ich halt, ich glaube nicht an dem Gott, an den alle glauben, oder an den viele glauben, dass es da hier Allah gibt oder Jesus und dies, das, jenes. Sondern für mich ist der Gott dann halt irgendeine Alienrasse, die uns halt erschaffen hat. Und ich sehe da keinen Unterschied. Erschaffen ist erschaffen. Weißt ja, du, was ich das meine? das
0: wird jetzt sehr kompliziert und ähm, philosophisch. Und, ähm, du weißt, was
1: ich aber meine, worauf ich hinaus will. Ja. Ich glaube, dass das halt das Problem der Menschen ist. Oder wir wissen ja auch nicht, ob die Außerirdischen wird ja auch gemunkelt, dass die Außerirdischen mit den Menschen einen Vertrag haben, wo drin steht, wann die Menschheit bereit ist, dass das verkündet wird. Und das entscheiden die Außerirdischen. Ach so. Weil die Außerirdischen ja, wenn es die gibt, logischerweise intelligenter sind als wir.
0: Hm. Vielleicht wurde das ja schon ein paar Mal in den ganzen letzten Millionen Milliarden Jahren verkündet, aber und dann hat irgendwie so eine neue Zeitepoche angefangen mit neuen Arten von Menschen.
1: Du meinst so, hey, wir sind außerhalb schon es gibt es. Was? Ja. Eiszeit.
0: Ja, oder naja, oder halt auch noch nicht so weit entfernt, aber halt zu Zeiten von äh, von den Pharaonen da, äh, von Ägypten, wo die Pyramiden entstanden sind und die Sphinx und sowas alles, dass diese Menschen halt schon äh, das wussten, dass es Außerirdische gibt, aber dann ist halt irgendwas passiert und äh, es hat eine neue Zeitrechnung sozusagen angefangen.
1: Weißt du, aber wenn du jetzt gerade die Sphinx erwähnst, weißt du, worauf ich letztens gestoßen bin? Es soll wohl irgendeine neue Kammer entdeckt worden sein in der Cheops-Pyramide ja. in Gizeh und da sieht man eine zweite Sphinx, die dort steht.
0: In der Kammer?
1: Nein, in Gizeh. In Gizeh hast du doch die drei Pyramiden. Ja. Die Cheops-Pyramide und die anderen beiden. Ja. Und da steht ja auch die Sphinx. Und die draußen Sphinx, davor. Draußen ja. davor. Und die Sphinx guckt ja auf die Cheops-Pyramide. Ja. So. Und in der Kammer, in der neuen Kammer von der Cheops-Pyramide soll man ein Gemälde an der also ein, ein so. eine Wandmalung, wie heißt Wand, ja, denn so ein
0: Wandgemäge?
1: Sowas. Gesehen haben, wo du halt die Pyramiden siehst und du siehst nicht nur eine Sphinx, sondern du siehst noch eine andere. Ach so! Also ist Zwei. irgendwo da draußen noch eine andere? Nee, die quasi gegenüber. Also die, oh. die, die gucken sich auch sozusagen an nur die ist halt nicht da.
0: Ja, dann müssen die mal mit Ausgrabungen losgehen legen.
1: die ist ja auf der gleichen Höhe, auf der gleichen Ebene. Ach so, wo ist die hin? Ja, das ist die Frage. Die ist geflohen. Die das war das vielleicht, war das das Raumschiff.
0: Ja. So ja. von wegen,
1: okay, wir müssen uns tarnen. Lass uns einfach einen riesigen Menschen, einen riesigen Löwen mit einem Menschenkopf nehmen und damit fliehen wir davon. Ja. Uh. Hast du noch mehr über die Pyramiden?
0: Nee, also ich bin jetzt eigentlich durch mit meinem Thema.
1: Gut, dann wäre ich ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Sehr schön. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen warm ein bisschen angezogen und mich in die Bitterkälte der Antarktis gewagt. Oh, diese Einleitung, die geht runter, wie Zucker ist eigentlich wie Öl-Scheiße verkackt. So, also, die Pyramiden in der Antarktis Möchte ich natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe mir das nur ein bisschen falsch rum aufgeschrieben, deswegen muss ich auch mein Blatt ein bisschen immer wenden. Das erste Mal entdeckt wurden die Pyramiden in der Antarktis 1913 von irgendwelchen Briten, die die als Pyramid Mountains betitelt haben, also die Pyramidenberge, und die sind bis dato, das ist so die archäologische natürlich <lacht> Version, dass es, es sieht halt nur so aus. Also ja, ja, ist ein so, Berg. Das sind alles Berge, ein Eisberg. die halt aussehen wie Pyramiden. Zufall. <lacht> Zufall. So, jetzt kommen wir zu dem, was aber so ein bisschen tricky-tricky ist. Denn es wurde jetzt herausgefunden, denkt dran, Leute, wir kratzen. Oh, guck mal jetzt, wir kratzen immer nur an der Oberfläche. Zum Thema Antarktis an der Oberfläche. Ach, komm, der Witz ist schon weg. Wir kratzen nur an der Oberfläche, wenn ihr mehr wissen wollt... Bef befasst euch selbst ein bisschen mehr, damit müsst ihr ein bisschen tiefer recherchieren. Also alles
0: können wir nicht machen.
1: Alles geht ja nicht. Also nee. hallo, wir sind, haben ja auch nur eine gewisse Zeit, ne? also tic-tac. Die Pyramiden sind wesentlich älter als unsere Pyramiden. Unsere? Na, ich rede jetzt von der Cheops-Pyramide und so. sowas. Also die, die man schon kennt. Die gehören uns beiden. Die, die gehören okay. uns beiden, dem unerklärlichen Podcast. Das wäre geil. Und man geht halt davon aus, dass dort halt ähm, Menschen auch gelebt haben, in diesen Pyramiden. Okay. Mhm. Weil jetzt kommt nämlich der Punkt, dass er, dass er, natürlich ist es Zufall und das sind alles Berge, ne, wo man sagt, das ist hier, sieht doch nur so aus wie. Das kann aber nicht sein, denn es gibt nämlich genügend Forscher, die sich damit schon befasst haben. Und jetzt wird es wieder so ein bisschen komisch, denn es war ein, ein siebenköpfiges Forscherteam, was einfach mal sich gedacht hat, wir packen mal unseren Rucksack, packen uns die dicke Jacke ein und gucken uns die Pyramiden einfach mal an. Wir gehen da hin. So. Und jetzt kommt's. Die sind ungewöhnlich exakt ausgerichtet. Äh, die ungewöhnlich exakt ausgerichtete Form kann kein Zufall sein. Weil die sind auch von den Koordinaten wie unsere Sterne und sowas. Das ist alles so ah. wie bei Gysi und sowas. Das ist auch so... Dass du die und die Pyramide nimmst und das ist dann Saturn, Merkur, Jupiter und bla Also, das ist alles schon wieder so, wo du denkst: Ey, verarsch mich doch nicht, das ist kein Zufall, weißt du, das ist so gewollt. Oder es hat mal ganz stark geregnet und dann sind die Berge so entstanden. Man geht davon aus, dass antike Städte unter dem Eis und dem Schnee existieren und eine alte Kultur dort ver verborgen sein soll. Unter dem Eis. Weil die Pyramiden gehen ja noch weiter runter als man sie sieht. Die sind ja, ja verdeckt in Eis ja, und Schnee. Das ja, heißt, ja. die gehen noch viel weiter runter. Das heißt, die bisherige Höhe von 250 Metern und die Diagonale von 600 Metern und die Breite von 400 Metern ist ja nur das, was wir sehen.
0: Ja, stimmt. Das kann, ja das kann auch sein, sein, dass das also, Ding zwei Kilometer
1: also, hoch ist. Der Boden, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Okay, zwei Kilometer ist vielleicht ein bisschen extrem. Oder auch nicht. Das ist die eine Sache, wie gesagt, es waren Forscher da und haben sich das alles angeguckt, haben Berichte angefertigt und halt dokumentiert
0: alles. Und wo sind die Berichte? Die wurden beschlagnahmt. <lacht> Von wem? Es muss ja irgendwo, muss es ein Haus geben, wo alle Geheimnisse dieser Welt gelagert so eine kleine werden. Hütte, weißt du? Ja, genau. So wie ähm, hier der... Ähm die Bundeslade irgendwo in einer kleinen Kirche.
1: Von wem genau ist nicht bekannt. Ich komme aber gleich noch zu etwas, was damit vielleicht zu tun haben könnte. Es gibt auch, die Theorie finde ich ganz geil, passt auch so ein bisschen zu unserem letzten Thema oder einem unserer letzteren Themen. Die Theorie soll besagen, dass der Atlantis ah. gesunken sein soll und die Überbleibsel von Atlantis ah. ist und aufgrund dieser Wetter angeblichen Wettermaschine, die in Atlantis existiert haben soll, wo man sagen kann, okay, wir stellen jetzt mal das Wetter ein. Heute scheint die Sonne, morgen regnet es und sowas. Dass die halt gesagt haben, das, darf der, das dürfen nächste Generationen dürfen diese Stadt niemals entdecken, warum auch immer. Wir machen hier Schnee, Eis, volle Kanone. Eine
0: mit einer Schneemaschine.
1: Mit einer richtigen Schneemaschine. So eine Schneemaschine hast du noch nie gesehen. Sowas. Und jetzt kommt das Crazyge. Jetzt wird's crazy. Wir erinnern uns, 1913 wurde das erste Mal diese Berge von irgendwelchen Briten entdeckt. Ja? So, und jetzt kommt pass auf. Hast du schon mal was vom Antarktis-Vertrag gehört? Ich überlege gerade. Könnte sein. Es gibt einen Vertrag. Der Antarktis-Vertrag. Pass auf. Hörst dir an und dann macht ihr, da, betet ihr darauf eine Meinung, ja? Finde ich alles auch schon wieder so ganz komisch. So von wegen, als ob wir dämelig sind. So komisch finde ich das. Pass auf. Es ist crazy. Dieser Vertrag wurde 1959 aufgesetzt und 1961 vollzogen. Hat es Notar ein bisschen lange gebraucht, weißt du, so in dem Sinne. Am Anfang waren da zwölf Staaten beteiligt. Unter anderem auch Deutschland. Und Amerika und so. Und es war die erste das erste internationale Regelwerk nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Dieser Vertrag läuft für unbestimmte Zeit. Und jetzt pass auf. Du bist ja immer noch hier bei mir. Gut. Und in diesem Vertrag stehen folgende Dinge denn die man der Öffentlichkeit gezeigt hat. Die werden ja natürlich nicht jetzt alle, weiß ich, 80 Seiten von diesem Vertrag den Menschen zur Verfügung stellen. Das macht man ja heute, das macht man ja eh nicht, weil ne, man will ja immer geheimnisvoll sein. Das, was bekannt ist, bestätigt bekannt. Die Antarktis darf nur friedlich genutzt werden. Ja. Es dürfen keine radioaktiven Stoffe eingeführt werden. Du darfst ja nicht irgendwie sagen, ich mache mal ein paar Experimente und was lass mal... Was die
0: denn für Befürchtungen, was dann passiert?
1: Oder was da ist, was... Ja,
0: das meine ich ja.
1: Was ist denn da? Weißt du, was ich meine? So, es geht ja noch weiter. Es dürfen keine tierische Nutzung stattfinden. Du darfst ja nicht irgendwie sagen, ich ziehe da jetzt mal, keine Ahnung, Eisbären groß oder so. Ist verboten. Und mittlerweile, mit dem heutigen Stand, sind es 54 Staaten, die diesem Vertrag sich angeschlossen haben. So, warum macht man sowas? Das ist irgendwo am Nir Nirgendwo, das ist am Südpol. Da ist fucking kalt, da ist gar nichts. Laut, was wir wissen. Das heißt, du kannst da nicht leben, weil es zu kalt ist. Du hast da irgendwie gefühlt im Jahr zwei, Tage, zwei Stunden am Tag Sonne. Da ist nichts. Warum
0: muss man überhaupt darüber einen Vertrag machen?
1: Warum macht man überhaupt einen Vertrag? wer hat gesagt, lass uns mal einen Vertrag machen? Das
0: ist es. das Und äh, dass sich dann die ganzen Staaten da anschließen, also, ein paar Staaten haben sich anscheinend nicht angeschlossen, die sind noch nicht ins Geheimnis eingeweiht worden oder was?
1: Ja, keine Ahnung. So Und das ist diesen Anarktis-Vertrag, das finde ich crazy. Darüber gibt es aber auch nicht viele Infos. Da gibt es halt so mega krasse Spekulationen schon
0: wieder, warum kann man denn nicht den ganzen Vertrag veröffentlichen? Was ja, soll denn nicht, der Blödsinn? ist
1: genau das gleiche mit, der, mit dem Pentagon, was die jetzt abgeliefert haben. Diese 42 Seiten da, wo die Regierung gesagt hat, ist ja wohl ein schlechter Joke. Was die abgegeben haben. Jetzt haben sie ja wieder eine Frist bekommen, dass die noch mehr, dass sie alles veröffentlichen sollen, ja. weil, sie ja schon, weil sie ja immer noch nicht alles veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es muss ja einen Grund geben und dieser Grund liegt ja eigentlich offen. Da ist irgendwas, was ja, wir nicht wissen Fall. sollen. Auf jeden Punkt. Fall muss da Ich meine, keine friedliche Nutzung. Das heißt, du darfst dann nicht sagen, oh, lass uns mal hier ein paar Raketen oder Waffen testen", weil wer ist wem wer ist da, nee. der dann sagt, nee. was ist bitte hier wenn Krieg da oder was? Du
0: gewisse Eisschichten sprengst, die äh, dann etwas enthüllen, Zum Beispiel das
1: keine radioaktiven Stoffe dürfen eingeführt werden. Das heißt, warum darfst du da? Ist da vielleicht naja, irgendwas?
0: Radioaktivität Rad ist ja so Röntgen, also sprich durch Eisschichten Röntgen. Darfst du durchgucken, durch weil dann wahrscheinlich irgendwas zu sehen ist, was du nicht sehen darfst.
1: Zum Bleistift? Dann keine tierische Nutzung?
0: Ja, was willst du denn da für tierische Nutzung machen in Eis?
1: Äh, vielleicht Mr. Fröhlich's Pinguinfarm? Was hältst du davon? <lacht> die besten Pinguine im Land. Es ist crazy. Es ist crazy. Also ganz ehrlich, Leute. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt. Ihr könnt uns das gerne in allen Social-Media-Plattformen, auf denen wir vertreten sind, könnt ihr uns das ja gerne mal schreiben, was ihr darüber denkt. Über die Antarktis, über die Pyramiden dort über den Antarktis-Vertrag. Wir posten natürlich auch äh, Bilder, die wir so finden und haben.
0: Vielleicht habt ihr ja noch irgendwas anderes, was schon gefunden wurde in der Antarktis. Zum Beispiel? Äh, nicht nur die Eingänge, Bohrungen.
1: Und was haltet ihr äh, nicht vor dem Orgasmus, sondern vor dem Organismus, 46 B? Ähm, von dem Tagebuch von Richard bird
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Sehr eisiges Thema.
1: Siehst du, jetzt haben wir, Organismus 46b war von einem Zuhörer Themenvorschlag, ja. das Tagebuch war, ja. siehst du, haben wir zwei Zuhörer hoffentlich glücklich gemacht. Ja. Und den Rest natürlich auch. Wir arbeiten uns einfach durch die Themen durch. Mhm. Noch eine kleine Randnotiz. Ich hatte hier letztens geguckt, da war so auf äh, einer Streaming-Plattform gab es halt so, so einen Jahresrückblick, den du machen konntest, hatte ich auch gepostet auf Instagram. Mhm ich bin zu blöd, alles auf Facebook auch zu posten mit dem Vernetzen, das kriege ich nicht hin, deswegen bin ich passiert auf Facebook nicht so viel, verzeiht mir. Da habe ich geguckt und da habe ich ja auch gepostet, aus wie vielen Ländern man uns hört und wie viele und wie viele Folgen wir haben und bla, die duse ne? Oh, jetzt habe ich den Fahnen gerade verloren. Wir waren
0: unter den 25. Der, der nee, auf Platz 25. Darüber, ach
1: so, und dann steht auch da drin, <lacht> Nee, so jetzt hier einen auf dicke Hose machen wollte ich nicht. Oh, schade. Ich fand
0: das ganz schön cool.
1: Es war mega. Ich dachte auch, was? Aber
0: wirklich von Deutschland? Oder war das irgendwie.
1: Deutsche Podcast waren wir auf Platz 25. Das was? war unsere unser höchste Platzierung. Und wir waren 63 Mal in den Charts. Für das Gesappel, was wir hier machen? Für unser sehr. Ihr Philosophie der dritten Art, wie es ja auch in einer Bewertung heißt. Jetzt lass mich doch mal sagen: ähm, Da steht auch drin, von wann bis wann die Hörer uns hören. Ja. Die Uhrzeiten. Und da mal eine Frage an euch Leute, habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, Sorgen oder so? Die hören uns zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens, das ist die Hauptsendezeit.
0: Ja, die haben halt für den Humburg Tagsüber keine Zeit.
1: Aber also zwischen 23 und 5 Uhr, das ist schon crazy. das ist schon ein
0: bisschen gruselig. Ich meine, wir sprechen hier über komische Sachen. Da würde ich ja ein bisschen Angst kriegen. Also, Wenn es
1: dunkel draußen ist. Voll viele schreiben mir, dass sie das zum Einschlafen hören. Sie hören uns zum Einschlafen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so die Stimme habe zum Einschlafen. Hey, schlaf ich dachte, mal ein. Ja,
0: wir sind auch ein bisschen lustig. Kann man bei uns einschlafen?
1: Na, vielleicht ist es so ein... So ein Ausklingen in den, aus dem Tag, weißt du, dass du denkst...
0: Nee, wir sind es, es, zum Einschlafen, oh mein Gott. Nee, nee,
1: oder man, du musst es so denken, dass der liegt, die Person liegt im Bett und denkt sich, ach, es, es ist noch jemand, noch bescheuerter als ich und dann kann, kann, der, kann der super einschlafen. Das ist gut, ja, so ist es, sehr genial. Na, denn äh, wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen guten Abend oder auch natürlich, wie wir jetzt gelernt eine, haben. schöne Nacht. Eine schöne Nacht,
0: schlaf gut, Guckt träumen, in die was Sterne und denkt an das alles Unerklärliche, was da draußen im Universum ist. Genau, guckt raus zum Mond und zu, zu den Sternen. Oh, hast du das, warte, hast du
1: das mit, dem, mit den Chinesen mitbekommen, die gerade auf dem Mond sind? Was, was da veröffentlicht wurde? Ja, nee. richtig krass. Weißt du was? Das ist einfach unsere nächste Folge.
0: Oh, Cliffhanger. Oh, also Leute, alle. ciao. Bye, bye.